0: Buenos días, buenos días, Bueno, el día de hoy eh, se conmemora el triunfo de las fuerzas nacionales en la batalla de Puebla, hoy día 5 de mayo, vamos a recordar esta fecha muy importante en la historia nacional, vamos a llevar a cabo una ceremonia a partir de las 10 de la mañana, recordamos aquí a esta hora este día, esa frase memorable de Ignacio Zaragoza en un telegrama que envió al ministro de Guerra, Miguel Blanco, para que el ministro le informara al presidente Juárez. Escribió Zaragoza las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. Fue muy importante el triunfo en esta batalla porque se rechazó a los invasores y eh, se tuvo tiempo para preparar la resistencia. Entraron a la Ciudad de México, consumada la invasión, hasta un año después, es cuando Juárez inicia su peregrinar para defender la República y enfrentar al imperio de Maximiliano. Todo esto termina en el Cerro de las Campanas con el fusilamiento de Maximiliano el 19 de junio de 1867 y entra a Triunfal Juárez a la Ciudad de México, retorna después de haber estado dos años en Chihuahua un año en Paso del Norte en lo que ahora es Ciudad Juárez retorna y entra a la ciudad el 15 de julio de 1867 y de, en el discurso que pronuncia viene la famosa frase entre las personas como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz entonces es un, una fecha hoy este, que tenemos que recordar todos los mexicanos aún estando de luto por eh, la desgracia de eh, Tláhuatl por la pérdida de la vida de eh, personas en este accidente del metro, en la línea que va a Tláhuatl. Eh, de nuevo, nuestro abrazo fraterno, respetuoso, cariñoso a los familiares de los que perdieron la vida y deseo la recuperación de los heridos que están en hospitales. Se va a seguir eh, eh, informando sobre estos tristes acontecimientos, sobre esta tragedia, lo está haciendo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien cuenta con todo nuestro respaldo, con todo nuestro apoyo, con toda nuestra solidaridad y como se dijo el día de ayer, se va a hacer una investigación a fondo, minuciosa, para deslindar responsabilidades y castigar a los culpables. Para eso eh, ya se estableció comunicación con un equipo de expertos que va a llevar a cabo un peritaje, un dictamen, conocer eh, las causas que originaron esta desgracia, qué fue lo que falló y quiénes son los responsables. Pero esto eh, va a ser conducido por la jefa de gobierno, como lo ha venido haciendo, con el respaldo del gobierno federal. También eh, hoy quiero informar al pueblo que siguen apoyándonos de manera efectiva y solidaria nuestros paisanos migrantes porque se dio a conocer el dato de las remesas recibidas en el mes de marzo y es un récord mensual en remesas ya el año pasado se tenía un récord de cuatro mil cuarenta millones de dólares. Esto nunca se había logrado y pensábamos que iba a ser muy difícil llegar a esta cantidad, porque si vemos este, en todo el 2020 no pasó de 4.045, aun cuando fue récord el año, con mil 40.607 millones de dólares. Entonces empezamos el 21 con incrementos, en enero ya del 26%, en febrero del 13%, y pensábamos que marzo, como era excepcional, no iba a ser superado. Es decir, que el marzo del 20 no iba a ser superado por marzo del 21, aunque nosotros en las proyecciones ya veíamos un incremento. Y ahora ya se confirma con los datos del Banco de México fueron 4.152 millones de dólares. Y ya estamos proyectando en abril que viene así, de acuerdo a nuestros datos, que pasaría de 2.910 millones de dólares a 4.069 de acuerdo a las proyecciones que estamos haciendo. De modo que agradecerle mucho, como siempre, a nuestros paisanos migrantes por su apoyo, porque todo este dinero se dispersa abajo, en las familias, en los pueblos, esto reactiva la economía de muchas regiones apartadas del país. Esto es lo que permite que no haya crisis de consumo que la gente tenga para consumir lo básico, lo indispensable. Esto nos ha ayudado a enfrentar la pandemia los estragos de la pandemia en lo económico. También eh, seguimos recuperando empleos que se perdieron. En el mes de marzo eh, se recuperaron alrededor de 45 mil empleos. 44.774 eh, empleos. Eh, si ven ustedes, eh, se cayó en diciembre, esto tiene que ver por la subcontratación que ya se corrigió con la nueva ley, que ya no va a volver a pasar, esto de que todos los diciembres se caía, este es el comportamiento del de, eh, último año. En marzo del 20, eh, que empieza la pandemia, se cae en 130 mil. 593 empleos estamos hablando de empleos formales luego en abril que fue lo más difícil del año pasado se perdieron 555 mil 247 en mayo se perdieron 344 mil, en junio 83 mil, en julio todavía 3.907. Y aquí empezamos ya a recuperar, agosto, septiembre, octubre que se recuperaron como 200 mil noviembre, y atípicamente por lo de la subcontratación, el outsourcing, que despiden trabajadores o despedían trabajadores, porque esto es lo que ya se va a corregir con la nueva ley, este despiden 277 mil. Entramos el año, ya hemos venido recuperando, este es enero, febrero, marzo, abril aquí este, siempre es difícil por Semana Santa pero de todas maneras no se perdieron empleos de los a ver si tenemos la, la gráfica teníamos 20 millones 500 mil empleos formales registrados o trabajadores inscritos en el Seguro Social antes de la pandemia. A ver si tienen el dato. 613, 20 millones 613 mil 536 en febrero del de 20. Y ya este, tenemos 20 millones 70 mil. Nos faltan recuperar 543 mil para estar... en los 20.613.000 de antes de la pandemia. Como vamos recuperando y cada vez va a ser mayor el número de empleos, pensamos que para mediados de año podemos estar ya igual que antes de la pandemia. ¿Por qué mi optimismo? Porque está creciendo la economía, eh, tenemos datos, por ejemplo, de comercio exterior que se está incrementando, a ver si tienen el dato, de marzo, que fue también… Eh, un mes con bastante crecimiento en el comercio con Estados Unidos. Seguimos siendo el principal socio comercial de Estados Unidos y el comercio entre las dos naciones se está eh, incrementando. También Hemos mantenido equilibrios, no se ha depreciado nuestra moneda. Ah, mira, el financiero lo dio a conocer. ¿Eso de cuándo es? De hoy. Récord en el comercio entre México y Estados Unidos. Debe ser Bloomberg, la fuente. Sí, porque aquí no creo. ¿eh? Sí, ¿verdad? Les decía que también desde que estamos no hemos tenido depreciación de la moneda aún en estos días eh, que se ha fortalecido el dólar nuestra moneda está resistiendo y seguimos estando eh, estables ya llevaba mucho tiempo en la historia reciente que en tres años no se presentara eh, ninguna depreciación como ahora no ha habido devaluación ahí está al contrario una apreciación que no llega a un punto pero en otros casos ha sido distinto Entonces, pensamos que va la recuperación. Eh, los pronósticos de crecimiento para este año siguen estando eh, igual de 5 a 5.5 por ciento el crecimiento de nuestra economía. Entonces, son buenas noticias, porque si hay crecimiento, hay empleo, y si hay empleo, hay bienestar. Y si hay bienestar, hay paz, hay tranquilidad. Muy bien. Vamos a abrir. Tara.
1: Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle: decía que el, del, hablaba de la investigación del metro. Si tienen alguna valoración de cuánto tiempo va a tardar este, este dictamen.
0: No tengo este, todavía eh, una fecha, porque corresponde a la fiscalía, es un asunto judicial, inclusive eh, penal, porque eh, perdieron la vida personas. Entonces se tiene que eh, llevar a cabo una investigación a fondo y además la jefa de gobierno decidió que intervenga pues, una empresa que tiene conocimiento sobre la materia para hacer un dictamen o un peritaje y ella... Eh, ha dicho que se va a actuar, y yo coincido, con eh, apego a la legalidad y también este, con justicia, va a haber justicia. No va a ser como antes, que todo lo ocultaban. Y había relaciones de complicidad, componendas, impunidad. Entonces, hay que esperar nada más a que se tengan estos dictámenes y sí, en efecto, procurar que sea lo más pronto posible.
1: Presidente, y también ayer eh, varios sindicatos, y bueno, el sindicato principal del metro eh, convoca ya un paro porque dicen que se habían a, eh, advertido sobre irregularidades. Bueno, incluso hubo, hubo también Ojalá observaciones y, de la auditoría.
0: Y este, recapaciten, porque no se ayuda en nada con esas este, actitudes. Eso tiene más que ver con lo electoral con la politiquería. Como estamos en tiempos de campaña, ayer fueron del Partido Conservador al sitio, hasta la misma gente los rechazó. Los Esas son actitudes muy responsables. No es para este, sacar raja, aprovecharse de la tragedia, pero el amarillismo en los medios nacionales e internacionales ¿eh? es inevitable porque hay también una crisis en todos los medios de información, no solo en México, en el mundo una falta de ética que no se había visto eh, manifestada como ahora, porque los medios durante el periodo neoliberal en México y en el mundo fueron totalmente cooptados por los grupos de intereses creados. Dejó de haber este, medios de información, verdaderamente independientes cercanos a la gente a la verdad a la objetividad a la ética al profesionalismo y este, se se fueron a defender intereses de corporaciones de grupos de intereses creados es un fenómeno mundial es una decadencia todo esto lo produjo la política neoliberal o de pillaje o la política privatizadora que puso el énfasis en el individualismo en el egoísmo en lo material entonces ojalá y no se manipule aunque es muy difícil porque son tiempos de sopilotes.
1: Presidente, entonces, ¿qué mensaje les daría justo a los dirigentes sindicales que son los que están convocando a este paro? Bueno,
0: que no es, este, es el camino, que presenten denuncias ante las autoridades competentes Porque además no les eh, ayuda, porque la gente está muy consciente de todo y no se deja manipular. Claro que si los dirigentes del de sindicato ¿no? dan una declaración, sobre el tema van a haber cientos de periodistas y va a ser noticia nacional e internacional pero ese oportunismo pues es inmoral Entonces hay que actuar en forma responsable, no dejar de denunciar, no dejar de protestar, ejercer nuestro derecho a disentir y a exigir justicia, pero no caer. En la manipulación.
1: Y preguntarle de otro tema, presidente, viene ya su reunión virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Eh, ¿Qué temas va a tocar? ¿Cómo va el asunto de los menores migrantes? Eh, entiendo que esta semana había una nueva reunión con autoridades del sureste, con el Instituto de Migración. ¿Cómo va el asunto de los albergues? Estamos avanzando
0: y en efecto el viernes vamos a tener una conversación con la vicepresidenta de Estados Unidos, la señora Kamala Harris. El tema es la migración y las propuestas para eh, enfrentar el fenómeno migratorio como lo hemos eh, propuesto desde hace mucho tiempo. El que se atiendan las causas, el que se apoye a nuestros hermanos, vecinos de eh, los países centroamericanos. Ayer platiqué ampliamente con el presidente de Guatemala, eh, él también expresó su eh, eh, apoyo para que Estados Unidos invierta en Centroamérica, que se ayude a los países centroamericanos que quedaron muy mal, devastados por inundaciones eh, hay mucha necesidad, mucha pobreza por eso el crecimiento del flujo migratorio también porque tienen la esperanza de que con el cambio de gobierno en Estados Unidos se les eh, va a dar facilidades para tener la residencia con los mecanismos este, establecidos de refugio de asilo entonces hay que ordenar el flujo migratorio eh, y hay que atender las causas, que esto significa pues que haya trabajo, que haya esperanzas en los pueblos del sureste de México y en Centroamérica, que la gente tenga eh, posibilidades de trabajar, y de ser felices donde están sus familiares sus culturas y esto se logra si hay programas de apoyos para el bienestar por eso nuestra propuesta de que se amplíe hacia los países centroamericanos el programa Sembrando Vida, los jóvenes construyendo el futuro y otras acciones para el bienestar, que es nuestra propuesta. Pero no solo eso, sino que además del Sembrando Vida, que a quien participe en este programa que eh, sería... Mmm, benéfico para todos porque es rehabilitar la selva tropical es reforestar es eh, enfrentar el problema del cambio climático sembrando miles de millones de árboles en esta región de eh, América estaríamos hablando de eh, sembrar hasta cuatro millones de hectáreas de árboles frutales, maderables. Eh, es dar empleo en, con la ampliación del Sembrando Vida a un millón doscientos mil trabajadores que tendrían la opción de quedarse en sus comunidades, de arraigarse. La gente no se sale por gusto, lo hace por necesidad. Entonces, eh, ya es muy difícil cuando toman la decisión de salir. Nosotros estamos ofreciendo empleo en México en Sembrando Vida en México, en el Tren Maya, en el Istmo, pero son pocos los que se quedan, porque ya traen un plan de llegar a Estados Unidos desde que salen. Entonces, inclusive ya hasta le pagaron al pollero y llevan ya la intención de llegar a la frontera que es lo que nosotros este, no queremos por los riesgos que se corren porque tenemos que protegerlos que no les hagan daño en toda la travesía por México sobre todo en el norte del país entonces si hay un plan si ellos saben de que en sus pueblos van a tener trabajo, ya este se preparan para quedarse. Pero hasta ahora no ha habido una eh, iniciativa, una alternativa real una cosa es el discurso y otra cosa es decir, aquí está, ya. Y que si se aplica el programa, que ayudaría mucho, se les diera también como eh, opción, como expectativa, como recompensa como esperanza, el que pasando tres años de estar sembrando en sus tierras, puedan tener derecho a una visa temporal para ir y regresar. ¿Qué hacen nuestros paisanos? de la montaña de Guerrero o de muchos pueblos de Oaxaca o de otros estados, van a trabajar como jornaleros al norte seis meses y regresan a trabajar su tierra. ya Canadá tiene un buen programa de visas temporales porque Canadá y sobre todo Estados Unidos necesita la fuerza de trabajo de México y de eh, Centroamérica. Entonces, es ordenar y dar esta opción, esta alternativa. Pasan tres, cuatro años más después de tener la visa temporal de trabajo y que ya puedan tener derecho a una residencia, si así lo deciden, a la doble nacionalidad. Pero eh, entender que eh, no es mala la migración, las naciones más prósperas del mundo se han hecho con migrantes y la mejor eh, enseñanza o el mejor ejemplo es Estados Unidos, esa gran nación se construyó con migrantes. Entonces, no se va a resolver esto con medidas coercitivas, hay que buscar la forma. Además, se requiere de la fuerza de trabajo joven que no tiene ni Canadá ni tiene Estados Unidos y va a llevar tiempo el que con la tecnología se pueda desplazar la mano de obra, con automatización, con robótica, eso todavía va a llevar tiempo y va a seguir dependiendo el crecimiento económico de Estados Unidos, de Canadá, de México, de América del Norte, de la disponibilidad de fuerza de trabajo. Nosotros estamos invirtiendo en el sureste, les puedo mostrar que en abril, por las inversiones que se están haciendo, el tren Maya, se están creando empleos como nunca en Tabasco, en Chiapas, en Campeche, que no sucedía así, solo había creación de empleos en Quintana Roo. Y eh, hay mucha rotación de trabajadores porque hace falta ya la fuerza de trabajo. Les decía yo de que eh, se cuenta con el 30, cuando mucho, con el 50% de los camiones de volteos que se requieren para mover material en el sureste. Por eh, el tamaño de las obras de la inversión entonces para poder crecer se requiere de la fuerza de trabajo no hay otra forma entonces en un mundo competitivo donde en Asia están creciendo pues eh, lo que hay que hacer es buscar la integración, respetando la soberanía y que cada país de América del Norte aporte lo que le corresponda, ya sea inversiones, ya sea tecnología, fuerza de trabajo, para que haya un crecimiento de la región, porque esto no se está reflejando de esa forma, y nosotros lo que queremos es tener un vecino eh, competitivo en lo económico, en lo comercial. No queremos una hegemonía bélica. Queremos eh, un país eh, vecino eh, con eh, crecimiento de la economía competitivo productivo eso es lo que aspiramos entonces ¿por qué no pones lo de los empleos? para que se pueda observar cómo si hay inversión pues hay empleos y se puede enfrentar el problema hay al final de las láminas estas, hay de los estados donde en el mes de abril, ah, perdón, es el Seguro Social, ¿eh? son datos del Seguro Social.
1: Reciente ¿ya les confirmó Kamala Harris que si viene en junio? ¿Ya les confirmaron a ustedes? Porque salió una noticia.
0: Sí. este eh, Va a estar en México creo que el 8 de junio. Pasando las elecciones. Mire, estos son los que pero ya estamos, este es mayo, abril, que es completo. A ver si lo tiene. Mayo está apenas iniciando, ya... Este, llevamos recuperados como mil o dos mil empleos es poco, pero bueno esto es los rojos eh, en abril perdieron poco pero perdieron y eh, los verdes ganaron pero miren donde está Yucatán en abril mil ochenta y dos empleos más Campeche Mil doscientos Tabasco, tres mil trescientos Chiapas, dos mil ciento uno, Quintana Roo, aquí es este entendible porque ya empieza a recuperarse el turismo. 6996. mil aquí debe estar también este, Nayarit, me imagino sí, aquí está Nayarit y debe estar Baja California Sur también ya empezó la recuperación del turismo muy bien
1: y nada más de Notimex, ¿cómo van las conversaciones? ¿hay un plantón instalado aquí afuera de
0: Palacio? pues este ojalá y se llegue a un acuerdo pronto ya se va avanzando se va avanzando este Y estamos a la mejor disposición. Desde luego eh, nosotros apoyamos a San Juana, porque es la directora de Notimex, y es una mujer eh, honesta, una periodista de... íntegra y también pues tenemos que este, proteger los derechos de los trabajadores es que en todas estas instituciones pues habían muchos excesos mucha corrupción ayer decía yo de cómo, o explicaba yo, cómo no se había liberado al señor Palma y ya arriba Palacio, periodista, columnista, ya daba por hecho y ya estaba en campaña, en contra, echándome la culpa. Todo orquestado. Y ese señor Riva Palacio fue director de Notimex en los tiempos de Salinas de Gortari. Pues imagínense cómo estaba Notimex. No solo en aquel entonces, siguió así. Se servían con la cuchara grande. Sin embargo, hay que buscar que haya un arreglo. Pero ya no se puede mantener la política de privilegios, aunque se enojen. Yo cada vez que este, un columnista de estos famosos nos cuestiona o oh, un intelectual orgánico Aguilar Camín, Krause. Nada más pienso en lo que recibían de dinero. Porque les compraban suscripciones, les financiaban sus eh, publicaciones. Y me pongo a pensar, todo ese dinero pues ahora son becas para estudiantes de familias humildes, muchos estudiamos porque recibimos becas. Si no, no hubiésemos podido estudiar. Entonces, aunque se enojen, aunque se molesten, ahí se van a ir poco a poco sensibilizando, se les endureció el corazón, hasta es bueno para que se humanicen, para que piensen en los demás, que no sean egoístas, es bueno. Si no es ya este, posible que ellos cambien, que sus hijos sí, o sus nietos, pero el camino del lucro, de la inmoralidad, del egoísmo, de darle la espalda al que sufre eso no es vida no hay peor cosa que la ambición a lo material el dinero a veces se convierte en una desgracia en una maldición eso no es la felicidad no todo el que tiene siempre lo digo, es malvado pero si a mí me toca dar un consejo a mis hijos que lo hago o a gente que quiero que quiero mucho que son millones de personas a las que quiero porque le tengo un profundo amor al pueblo mi consejo es no a lo material no a la ambición al dinero porque te vas a desgraciar recibe lo que necesites para vivir para satisfacer tus necesidades básicas pero que no sea tu obsesión el dinero, lo material, y que se piense que solo siendo buenos podemos ser felices. Eso es cuando uno quiere a alguien, y yo quiero a mucha gente, ¿qué les voy a estar diciendo? No te eh, preocupes, el fin justifica los medios. El que tiene, vale. Si no tienes, no vales. ¿Cuánto tienes, cuánto vales? No, 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 hay que mantener los valores culturales, morales, espirituales, hacer el bien sin mirar a quién. Todas esas enseñanzas de nuestro pueblo, de nuestras familias, que se hicieron a un lado por la fiebre de lo material, que creció muchísimo con el individualismo. Entonces, era triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole la a pa el lujo barato las ropas de marca las alhajas todos el aspiracionismo el querer ser como Don fulano, don Mengano, que llegaron a ser lo que son porque este, tuvieron influencias o fueron beneficiados por influencias con el gobierno. Otros llegaron a tener su patrimonio con trabajo, con esfuerzo, de conformidad con la ley. Esos merecen respeto, ese es el ejemplo. Pero que no nos domine lo material, la ambición al dinero, es que es desmedido. Por eso están tan desconcertados. No me canso de estar informándome, viendo de cómo no pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos, de cómo recibían créditos de Nacional Financiera. La Banca de Desarrollo, esto aplicaba para empresas extranjeras, Todas esas empresas eléctricas que están ahora promoviendo amparos, además de que les daban las concesiones, que les compraban la luz con subsidio, además lo que invertía era con crédito, que les entregaba el mismo gobierno con la Banca del Desarrollo, entonces todo era puro influyentismo que uno podría pensar, a ver este, eh, Iberdrola fue una empresa favorecida de eh, la industria eléctrica y uno pensaría, bueno Trajeron inversiones, no tienen créditos en Nacional Financiera, o sea, este apoyados, pero por completo con el presupuesto público. Y entonces los indígenas y los campesinos y los obreros y los pobres y la mayoría del pueblo de México, ellos no tienen derechos. Así era. El gobierno estaba al servicio de un grupo. Estaba tomado, estaba secuestrado. Por eso el coraje... Yo los entiendo, pero ojalá y también nos entiendan de que debemos de gobernar para todos, para ricos y para pobres, y que esto nos conviene, porque esto es paz social. No hay cosa más eh, preciada que la tranquilidad, que la paz. Nosotros eh, estamos llevando a cabo una transformación y los opositores están desesperados, pero no levanta el movimiento reaccionario, no levanta. Y le buscan y le buscan, más ahora en temporada electoral, y no pueden. Y este, es más la lanzada de los medios, pero la gente no sale a protestar en contra del gobierno. O salen, pero muy pocos, nada que ver con lo que está pasando en otros países, donde la gente está en la calle y reprimen. Y hay muertos. Eso, los medios de aquí no lo difunden, los medios convencionales, con honrosas excepciones. Pero en fin, vamos adelante.
2: Gracias, presidente. Cindy Cerda, de Canal 11. Presidente, ayer que se publicó ya este, la declaratoria de, de, de procedencia contra el gobernador Francisco Javier García, cabeza de vaca de Tamaulipas, eh, ya podría haber una orden de aprehensión en su contra. ¿Tiene usted conocimiento si ya se giró alguna orden de aprehensión ahora que el gobernador pues ya no tiene fuero?
0: No, no tengo este, información y creo que esto lo tiene que resolver el Poder Judicial. Hay ya una controversia presentada. Existen eh, dos interpretaciones legales. Una en el sentido de que al este, quitarle el fuero ya podría eh, la Fiscalía ejercer acción penal o este, llamar a, a comparecer a, a que se presente o a este eh, solicitar la orden de aprehensión y la otra interpretación es que el congreso local tiene este, la eh, facultad para mantenerle el cargo e eh, inconformarse, que es lo que están haciendo, en este caso, están solicitando eh, una controversia eh, constitucional y esto lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia.
2: Primero resolver la Corte y después ya, se define... Sí. Si sí, procede la orden de aprehensión. Si sí,
0: procede o no procede, sí. Correcto. Pero está en el Poder Judicial.
2: Respecto a Héctor Palma, presidente, en estas horas ya que han transcurrido, después de que se había vencido el plazo fatal en que se encontró, sí, una nueva investigación en su contra, ¿sabe si hay más cargos que se hayan sumado en este transcurso de días, horas, contra Héctor
0: Palma? No, no. Nosotros lo que este, vimos muy extraño es que en la madrugada del sábado se ordenara este, su libertad, dejándolo absuelto del delito de delincuencia organizada. Se vio eso, pues, este. no normal tan es así que le pedí ya a la secretaria de Gobernación que busquemos la forma de llevar a cabo cambios en la legislación para que no haya ese tipo de este, resoluciones ¿Cómo se en dice? días inhábiles ¿sí? que se acabe con los sabadazos
2: ¿No podrían eh, los jueces en días eh, inhábiles, sábado, domingo, festivos, feriados eh, emitir En el esas... caso de
0: algunos delitos, por ejemplo estos, que tienen que ver con delincuencia organizada, eh, con delincuencia de cuello blanco, que este sea un día hábil? Y que
2: no sea un juez en función, un, en función desde jueces que... Este En este caso fue un secretario
0: en función… Eso lo tendría que resolver el Poder Judicial, en este caso la consejería, digo la este, judicatura, el Consejo de la Judicatura, considero, porque eh, no era el juez titular, es un secretario. También hay veces que no nombran al juez, este, vamos a decir titular, tardan mucho en nombrarlos y son los secretarios los que hacen las veces del juez titular, que puede ser también el caso. Me decían que en este asunto ya lleva tiempo ejerciendo el secretario del juzgado. En otros casos salen de vacaciones o se ausenta y son los secretarios. Pero eso es otra cosa. Lo que nos importaba era que llegáramos al lunes, porque son muy traviesos los eh, adversarios nuestros. Cuando me informan, entonces pues lo primero que digo es, esperen, busquen el mecanismo legal, no, no se puede. Ya es una orden del juez, no podemos desacatar la orden, búsquenle, porque no es un asunto nada más del de juez o del Poder Judicial o del gobierno, es un asunto de Estado. No se puede degradar al Estado mexicano, debilitar al Estado mexicano. No se puede permitir eso, eso era antes. Por eso las agencias extranjeras y gobiernos extranjeros este, maltrataban a las autoridades mexicanas. Entonces, se buscó una forma... Y ya cuando se dieron cuenta, porque este, se venció el plazo y estableció el juez otro plazo, así fatal, terminante, para el domingo. Entonces, cuando se dieron cuenta que no era por ahí, tuvieron que ampliar el plazo 48 horas. Y luego resultó que en efecto sí había eh, elementos que todavía no sabemos si son
2: de aquí o de Estados Unidos,
0: de la Fiscalía, que originalmente no aparecían. Pero imagínense, Riva Palacio ya decía el presidente lo exoneró no es eh, histórico porque él saca el artículo eh, pensando que ya estaba afuera
2: circulaban fotografías de él saliendo
0: del altiplano. Sí. Sí, pero eso fue después. No, eso fue cuando lo liberan y lo vuelven a prender, porque ese es el procedimiento, ya la Fiscalía General de la República. No, pero cuando el juez da la orden de liberarlo, Riva Palacio da por hecho de que ya estaba libre y ya me estaba culpando si es para un Oscar este ¿por qué no vuelves a poner el artículo? es de veras este Excepcional, es como esos que preparaban los incendios para cobrar el seguro, ¿no? Y le dice un compadre al otro: ¿Cómo te fue de incendio? No, cállate. Si no, este es ahora, es hasta el jueves. <ríe> pues así, miren la liberación de Héctor el bueno Palma de la prisión no fue tan sorprendente como el hecho de que el gobierno del presidente de Andrés Manuel López Obrador lo exonerara yo lo exoneré del delito de delincuencia organizada. ¿Qué se hace en estos casos? Pues así está. La prensa, con excepciones, con rosas, y yo respeto mucho a los periodistas, además respeto mucho el oficio, porque es un noble oficio, pero está envilecido en la actualidad. Los dos.
3: Buenos días, presidente. Gaspar Vela de la Octava. En este tema, presidente, mientras se resuelve lo del gobernador de Tamaulipas, ¿el Instituto Nacional de Migración ha emitido alguna alerta migratoria para el mandatario estatal? No
0: tengo información sobre eso. ¿Sobre alguna alerta,
3: dices? Sí, alerta migratoria. Por si se va del país. Por...
0: Ah, no tengo información. Eso este, lo hace por lo general la Fiscalía General de la República.
3: Porque en el caso del diputado Saúl Huerta sí lo emitió el Instituto Nacional de Migración, presidente. Por eso la pregunta.
0: Ah, no sabía. No sabía yo. Este, creo que es la Fiscalía.
3: La fiscalía de los caminos, Sí, Presidente, regresando al tema del... De... Es que no estoy muy
0: enterado de eso, o sea, o muy metido en el caso, aunque los adversarios estén pensando que yo soy el que di la orden y que de aquí salió la consigna y aquí se este, está decidiendo todo sobre este asunto, les puedo decir en honor a la verdad que no tuve nada que ver, nada, absolutamente. Que ese es un asunto de la Fiscalía que pidió su desafuero por encontrarlo responsable de algunos delitos o de presuntos delitos para ser más exacto yo no fabrico delitos no me dedico a eso no es mi fuerte la venganza nada más que el León piensa que todos
3: son peludos Regresando al tema del Metro, presidente, ¿hay alguna posibilidad de que se dé una partida presupuestal especial al gobierno de la Ciudad de México eh, para el sistema de transporte colectivo para reforzar eh, el sí, mantenimiento? Sí, si hace falta, sí, pero también,
0: fíjense la mala fe, por no decir otra cosa, de la Coparmex. Este es un sindicato de empresarios muy vinculado a uno de los partidos del conservadurismo. Casi es un sector, así como existían los sectores antes o existen del, eh, los partidos. Así este es un sector de ese partido. Entonces estaba yo leyendo que el presidente o un representante de la Coparmex este atribuye el accidente este a la austeridad republicana. ¿Por qué no lo buscas? para que vean el grado de irresponsabilidad de esta gente entonces tu pregunta va más o menos en esa este, idea general pero el mantenimiento del metro pues tiene este, presupuesto suficiente lo autoriza la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. ¿Qué tiene que ver eso con la austeridad? Pero son muy perversos. Y estos eh, conservadores son también muy hipócritas. Porque estoy seguro que hasta van a misa los domingos Y confiesan y comulgan para dejar el marcador en cero Y el domingo siguiente vuelven a hacer lo mismo Pero mienten, olvidan los mandamientos ¿Cómo se atreven a hacer eso? O estos otros que van allá, al sitio del accidente, donde hay familiares, donde hay dolor, y van a, a, este, a sacar raja política. Pero si me esperas, ahora si me esperas, ¿por qué es importante esto? Este son mir pero hay un Twitter sobre lo mismo o a lo mejor este fue el que vi si es Twitter son tiempos de canallas. Pero bueno, esta es, esa es la idea. O sea, que por austeridad, ¿sí? ya este, sacaron la conclusión, fue el, el accidente. A esta inmoralidad esa es a lo que me refiero, cuando hablo de la decadencia de medios y también de... Eh, un sector eh, de la sociedad que yo este, identifico como un sector conservador este, cuya doctrina es la hipocresía y es un sector también muy afín a la corrupción muy corrupto y al mismo tiempo muy autoritario, y racista, y clasista. Y ahora está este, emergiendo todo eso, está mostrando el cobre. Por eso es importante lo que estamos viviendo.
3: Gracias.
4: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Diego Elié Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México. Señor presidente, con base en lo que usted comentaba anteriormente de estos funestos hechos que ocurren en diversas latitudes del mundo, en este caso en América Latina y particularmente en Colombia, las manifestaciones que han sido reprimidas por la fuerza pública de los gobiernos en turno, eh, me gustaría preguntarle, si me lo permite, cuál sería la opinión que tiene el gobierno mexicano de las múltiples muertes que han habido en Colombia, ajeno a la doctrina estrada que usted ha, ha planteado, que tiene hoy como política exterior México, y a su vez, si en un momento dado, ya sea por instrucciones suyas o por, o por una instrucción del canciller Ebrard, si el gobierno de México podría emitir algún comunicado o alguna acción consular para que las personas que estén viendo afectadas sus su vida o su integridad física pudieran ser refugiados en México bajo esta coyuntura que vive hoy nuestro país hermano de América Latina en Colombia. Sería la primera. Gracias presidente.
0: Sí, por lo general nosotros y por principios no intervenimos no opinamos porque eh, nos ceñimos a el principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. Cada este, país tiene que resolver sus diferencias de manera libre, independiente, soberana. Eso es lo que yo puedo este, opinar y desear que en todos los casos eh, haya solución pacífica de las controversias Gracias. en todos los casos que no se recurra a la violencia
4: Gracias presidente y a manera de segunda pregunta, aunado hoy a la batalla que fue el 5 de mayo en el cual el ejército mexicano derrotó al ejército más poderoso del mundo en su momento, el ejército francés Hoy México vive un paréntesis semejante, pero en condiciones muy distintas. Eh, a manera de preámbulo, en, bueno, previa a la conferencia de prensa en esta semana, tuve bien investigar el concepto de la denominación de origen que tiene México en todo el mundo. Son 18 denominaciones, si no me equivoco, entre las cuales destaca puntualmente el tequila, que es patrimonio material de, en todo México, es un representativo de México en el mundo lo que está pasando hoy a nivel internacional es que una empresa extranjera, holandesa Heineken para ser preciso está comercializando eh, una bebida con este producto mexicano con el tequila, con el nombre del tequila, con la denominación de origen y no se ha visto mayor eh, injerencia de las autoridades mexicanas. ¿A qué voy con esto? Mediante una investigación que pude hacer un reportaje periodístico, me pude dar cuenta que la dirección de normatividad que depende de la Secretaría de Economía, que está a cargo del licenciado Guatirrojo, si no me equivoco, eh, ha sido sordo a las demandas que se han presentado en los organismos internacionales y no ha actuado el gobierno mexicano para defender este patrimonio que nos representa en todo el mundo. Entonces, señor presidente, yo me, me permitiría comentarle y preguntarle, ¿usted estaría a favor de que el gobierno de México pudiera defender esta bebida que nos representa en todo el mundo para que no nos roben esta denominación de origen? Porque al fin y al cabo no se están siguiendo los acuerdos en los estándares internacionales, con base en múltiples ejemplos que se han dado. ¿Por qué si se respeta el champán puntualmente de Francia o se respetan bebidas de otro estilo o denominaciones de origen diferentes y por qué México no puede defender el tequila puntualmente en todo el mundo con personas como estas que no actúan sería mi pregunta presidente gracias
0: yo creo que hay este un eh, proceso de eh, en, Disputa por este tema eh, sobre la denominación de origen del tequila. Hay ha abierto un expediente, tiene que ver con economía, en efecto. Y le voy a pedir a la secretaria de Economía, Tatiana Clutier, que nos informe sobre esto. Y si sí, hay que proteger lo que es fruto del trabajo, del esfuerzo y de las tradiciones de nuestro pueblo. Hay que defender eh, el origen del tequila y del mezcal y de otros bienes que son este, auténticamente eh, mexicanos. Pero vamos a pedirle a ella que nos informe, si te parece, sobre cómo va esta situación. Sí existe, eh, porque ya lo he escuchado, ya me lo han planteado en Jalisco y en otras partes.
5: Gracias, presidente. Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Eh, presidente, precisamente ahorita usted acaba de dar a conocer eh, lo, la recepción de remesas. Eh, estamos hablando de que en Estados Unidos aproximadamente hay eh, pues, alrededor de 40 millones de mexicanos. Eh, y fíjese que el Instituto Nacional Electoral, el INE, dio a conocer… Eh, quienes eh, en el extranjero van a poder votar. Entonces, eh, bueno, dieron unas cifras, eh, presidente, que la verdad eh, dicen que, eh, por ejemplo, en Estados Unidos eh, van a votar 25.896 personas. Esto es ilógico y, y además lo maneja el INE de que recibió en total, en Canadá, por ejemplo, son 1.500 las que van a poder votar. En España 1200, pero en Estados Unidos el eh, presidente eh, 25.896, o sea estas esta cifras es, es una mentira y además lo manejan como que el INE recibió en total con estas tres cifras 33.698. Entonces nosotros recibimos diario diario eh, quejas de que no han recibido su su credencial y de que no les dan su acreditación. Entonces yo les pedí que por favor me mandaran eh, shots, eh, copias o, o videos de cuando se registran. Entonces hubo uno, eh, nos mandaron muchos, casi 100 de denuncias de que han pedido su credencial del INE y eh, es eh, Rubén Zamarrón Medrano. Él la solicitó, él y su hijo, desde 2018, cuando usted llegó precisamente, que dice que le dio mucho gusto, entonces que le mandó sacar también la credencial de su hijo porque cumplía 18 años. Pero no nada más es esto, eh, presidente, sino que eh, pasaron, pasaron los tiempos. El año pasado quería participar en la consulta para eh, juzgar a los expresidentes, no les, no les entregaron sus credenciales. Y se, bueno, él insistiendo en el INE para que le pudieran eh, dar estas credenciales y pues terminaron diciéndole que él, a su hijo no le podían dar la credencial porque era este, tenía 18 años y que en Estados Unidos eh, eh, la, la edad eh, mayor es 21 años, ¿no? Entonces… Eh, eh, imagínese, presidente, cómo es posible que tengan estos criterios. El señor se puso a investigar, él es del estado de Utah y dice que en el estado de Utah, desde eh, 1971, se considera eh, la mayoría de edad 18 años. Entonces, volvió a hablar el INE porque están muy, muy informados, quieren participar aquí en México y le dijeron que pues era el criterio que la mayoría de edad en Estados Unidos era de 21 años. Pero este mexicano, que la verdad yo se lo reconozco muchísimo, como dice usted, pues ya están bien, bien informados, Rubén Zamarrón Medrano, dice que en el estado de Utah tiene 50 años, el que sean de 18 años. Hay 31 estados en Estados Unidos que son 18 años y tres estados para 19, Hawái 20 y una minoría, que son 15, son los que toman como 21 años. Entonces, estos criterios que está tomando el INE, además de que pues, no le van a interesar modificarlos eh, por la actitud que están tomando ahorita, pues él está, están muy preocupados muchos de, de, de nuestros hermanos allá en Estados Unidos. Entonces, presidente, pues yo no sé si usted quiera comentar algo al respecto, pero yo sí le voy a suplicar que, que, que les diría usted a estos millones de mexicanos, porque diario decimos que no les han entregado, eh, nos, nos dicen que no les han entregado sus credenciales, pero como están, este año no se las van a entregar. El año que entra… Si sigue la misma directiva, tampoco. Y hasta el año, dos años después, en el 23, que se va Lorenzo Córdoba. Entonces, ¿qué les diría usted, eh, presidente? Eh, ahorita usted acaba de mencionar que muchas cosas son cuestiones de Estado. Eh, ¿Qué les diría usted a estos 40 millones de mexicanos que, como también comenta, pues nos están prácticamente eh, manteniendo? Eh, por favor. Esa es mi primera pregunta, presidente.
0: Pues que este se tiene que renovar el sistema electoral mexicano y esa es una prueba del fracaso del de INE lleva años manejando presupuesto y no se logra que se faciliten los trámites para que puedan votar nuestros paisanos en el extranjero. Ese dato que das debe ser muy apegado a la realidad, porque así eh, ha sido siempre.
5: Y además piden presupuesto especial
0: Llevamos para credencializar. Llevamos como 20 años así. Se han hecho foros, se hacen viajes al extranjero, eh, se destina presupuesto y ese es el resultado. Lo que tú estás comentando. A ver, préstame, porque lo vamos a a mostrar. Pero ustedes creen que este, ¿Les preocupa esto a los consejeros?
5: Precisamente No,
0: esas. cuando digo de que este, aunque parezca paradójico, contradictorio, increíble, son aparatos para que no haya democracia, creados para no permitir la democracia o para obstaculizar el que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades puede parecer así irreal kafkiano pero eso es este El que se hayan recibido dieciocho mil solicitudes. De hombres. Ah, sí.
5: De hombres y de, de mujeres. Hombres
0: y 15451 mil de mujeres, ¿verdad?
5: Es, es irrisorio, sí. sí. A nivel mundial.
0: A nivel mundial. Y de Estados Unidos, que hay en efecto alrededor de 38 millones de mexicanos, nacidos aquí muchos y otros hijos de mexicanos, 25 mil Pero sería bueno, a ver si mañana logramos este, saber cuánto destinaron del presupuesto para promover el voto de mexicanos en el extranjero. Van a ver el costo de cada este, inscrito, porque falta que voten todos. Pero el presupuesto de el INE este año debe ser como de 20 mil millones ¿no? de pesos. Es de lo más costoso en el mundo. Pero lo estamos viendo de lo más ineficiente. Y muy. Eh, parciales, que eso es lo peor. Ahora voy a aprovechar para hacer una denuncia como ciudadano sobre las elecciones. Quiero nada más que se confirme si es cierto algo que vi ayer en las redes. A ver si es este, real, no vaya a ser este, una noticia falsa, porque también ahora este, abundan ¿no? las noticias falsas, los bots y todo esto en ¿no? las redes, en las benditas redes sociales se meten estos... Este, duendillos eh, ayer vi a ver si lo encuentras de un una foto de un candidato de Nuevo León a la gobernatura que está ofreciendo que si votas por él o si este, lo ayudas vas a tener no sé si mil quinientos, mil ochocientos pesos cada dos meses. Puede ser cierto porque no lo he visto en el Reforma, pero eh, aprovecho para que ayudemos todos, a ver si es cierto, sobre todo en Nuevo León, y también que la Fiscalía haga su trabajo, pero todos tenemos que estar. Cuidando de que no haya fraude y que además se sepa que el fraude es un delito grave, seguro que fue en el Face. Eh, perdón, eh, Twitter Twitter lo vi ayer uno de los candidatos al gobierno de Nuevo León es el que le atribuyen Sí, pero ¿tienes el Twitter? A ver si te lo pasa. A ver si es el que, el que vi, donde le dicen al INE que sí, si, ¿qué está haciendo? ¿Ah? No sé, es una tarjeta que se supone, despréndela. No, no es rosa. O no vi que fuese rosa. Es esta, es esta. Esta fue la que vi. ¿Cómo dice? Esto es lo que vi. A ver si es cierto. No vaya a ser un montaje. Ya mañana sabemos. Sí. Muy bien.
5: Mi, mi segunda pregunta, eh, presidente. Eh, hace unos días eh, hubo aquí un intercambio de, de ideas entre el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y un compañero periodista, eh, Daniel Marmolejo. Eh, en relación al modelo de desarrollo económico que se iba a dar en el, tres, en el Tren Transísmico y en el Tren eh, Maya. Eh, eh, Presidente, yo le quiero eh, comentar que tuve una entrevista eh, con el secretario de Turismo de Grecia, obviamente mucho antes de la, de la pandemia, y fíjese que, que fue muy revelador que me informara que eh, cuando se dio el fenómeno de Cancún, eh, eh, el milagro de Cancún, vino una comisión de Grecia eh, para ver el desarrollo que habían ellos tenido, porque eh, pues querían aplicarlo allá en las Islas Griegas, que son aproximadamente más de 200. ¿no? Entonces, eh, fíjense que, que se fueron ellos un poco este, decepcionados, porque eh, pues eran unas grandes infraestructuras, grandes inversiones, aparte de, del deterioro que hicieron del, del medio ambiente, ¿no?, cuando el desarrollo de Cancún. Entonces, eh, me comentó que llegaron allá a, a Grecia, la entrevista fue allá en Atenas, en Grecia, y dice que eh, eh, pues dieron mejor eh, microcréditos a los habitantes de las eh, islas griegas y ellos mismos son los que remodelaron sus casas, algunos eh, pidieron licencia para restaurantes, eh, para alquilar coches, bicicletas. Déjenme decirle que incluso hay, hay señores que traen burros y que puedes eh, usted eh, pasear ahí en, en las islas griegas, porque son los lugareños. Entonces, eh, muchos de ellos eh, también, eh, bueno, pues eh, sus mismas casas, se convirtieron en lo que es el gran desarrollo de las islas griegas ahorita. Entonces, eh, retomando el diálogo que tuvieron el compañero periodista y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, eh, le quisiera yo preguntar eh, que este, este modelo que es el que usted también está aplicando ya en algunos otros aspectos, sí se da porque precisamente esto le ganó a Grecia, eh, ya estaba dentro de la Comunidad Económica Europea sin embargo, bueno, pues un posicionamiento mucho mejor, a diferencia de otros, por ejemplo, Turquía que no ha podido entrar a la Comunidad Económica Europea, pero como dice usted y bien dice eh, han tenido eh, más crecimiento económico, pero no desarrollo entonces, ¿qué, si podría usted contemplar esta idea, ¿no? que, que vinieron los griegos aquí y, y se regresaron, ahora sí que la tropicalizaron de acuerdo a, su, a sus posibilidades de inversión, de hacer más o menos el mismo modelo con el Tren Maya y el Tren Transísmico, sería muy importante. Aquí se hablaba de eh, cooperativas, eh, de un concepto de cooperativa, pero también se puede desarrollar estos microcréditos a los lugareños. ¿no?
0: Sí, este, se están este, aplicando eh, experiencias exitosas para todo lo que es el desarrollo en el sureste, que tiene que ver con estos grandes proyectos, no solo grandes, sino grandiosos proyectos. En el caso del eh, Tren Maya, el propósito es poder llegar a las antiguas ciudades mayas, y este, tener también la posibilidad de visitar las ciudades, vamos a decir, eh, eh, modernas o relativamente nuevas, porque estamos también hablando de ciudades que llevan siglos, como Campeche, como Mérida, Chetumal es relativamente una ciudad nueva de apenas un poco más de un siglo, no así Campeche, no así eh, Mérida. Desde luego que Cancún es muy nueva como ciudad. Se creó a finales de los años 60, del siglo pasado. Eh, pero de las antiguas ciudades mayas sí se está contemplando ¿no? el que, eh, haya a Palenque, eh, que haya comunicación a Palenque que haya comunicación a Etzna eh, eh, desde luego a Chichen Itza, eh, Tulum Calagmul, eh, todas las ciudades importantes eh, van a estar muy cerca de donde va a pasar el Tren Maya y eh, no van a haber eh, estaciones con edificios modernos ¿no? sino eh, es una arquitectura que tiene que ver con lo ecológico, con la naturaleza, en donde van a estar los servicios básicos para quienes visiten las zonas arqueológicas. Acabamos de tener una reunión con eh, antropólogos, arqueólogos. Nos reunimos en Chetumal con ese propósito porque se va a llevar a cabo un plan de conservación de mejoramiento de todos los sitios arqueológicos de la región maya este, y eh, tenemos un gran potencial turístico por eh, nuestra grandeza artística, cultural toda esa región está llena de sitios arqueológicos de primer orden es la región más importante del mundo este términos eh, históricos, arqueológicos. Conozco Atenas y es importantísimo. Me, me el de, la
2: principal actividad de estas islas
5: era la actividad agrícola, gracias, la actividad agrícola y pesquera. Entonces, eh, cuando se les empezó a dar los microcréditos, empezaron ellos a desarrollar pues todo lo que es ahorita la explosión de, de las islas griegas, ¿no? Restaurantes, pero todo lo hacen los lugareños, o sea, sí, todo, sí. todo.
0: Y han cuidado, al principio no, porque este, en medio de la zona arqueológica en Atenas, muy cerca del Partenón, pasa el ferrocarril. Ahora no, ahora eh, se cuida mucho y lo que dices de las viviendas, llama mucho la atención de que todas las casas, o la mayoría de las casas, las pintan de blanco y es impresionante el paisaje este, y bueno, la grandeza cultural de Grecia. ¿Y, y Pero lo que tenemos nosotros en el sureste, en la región maya, es de primera, es de lo mejor, es cosa de eh, cuidarlo, de conservarlo y este de que se dé a conocer porque llegan alrededor de 17 millones de turistas a Cancún, pero no se internan al sur de Quintana Roo, todo es el norte, y tampoco a Yucatán, y tampoco a Campeche, y a Tabasco, y a Chiapas. Entonces, el tren es para eso cuidando el medio ambiente este y cuidando la riqueza arqueológica.
2: Así
5: es, y, y, y con la pena allá no se permite, por ejemplo, estos monopolios de Loxo y Walmart, o sea, son sí, pequeños se comercios sí. de, que, que son los mismos lugareños los que atienden sí. artesanías, restaurantes. Sí. Eso es un, un modelo muy
0: Todo singular. lo que se va a hacer allá, que ya se está trabajando, va a estar este, controlado, regulado, para que no haya anarquía, desorden y que se cuide la naturaleza y se cuide el patrimonio histórico y cultural. Pero es un proyecto eh, extraordinario el Tren de mayo. Y lo mismo en eh, todo lo que es el Istmo, se va a buscar... Igual, este que pueda haber eh, desarrollo económico para que haya empleos, porque nos interesa mucho que haya trabajo, pero al mismo tiempo que se cuide el medio ambiente y se mantengan nuestras costumbres, tradiciones, las lenguas, las culturas. Ese es el concepto que se va a aplicar. Ya me tengo que ir porque este ya viene lo de este, la la ceremonia y todavía voy a, a pasar a desayunar, este, pero mañana, ¿sí? mañana continuamos, ¿Sí? muchísimas gracias.